Lecutei Sijot, Helec Tetzain, la segunda Sijá de Parshat Baerá. Esta Sijá, que se trata sobre lo igual que tienen Moshe y Aarón y lo diferente, la virtud de cada uno de ellos, de Moshe y Aarón en general, con respecto a la salida de eh, Egipto que fue hecho por intermedio de ellos, etc. Vamos a anticipar un poco los psukim que van a estar traídos en la Sija. Los psukim son en Perek Vav, Pasuk, Havav, Havzain. Los psukim dicen, Hu Aaron u Moshe. El Pasuk trae a Aaron y Moshe juntos. Hu Aaron u Moshe, Asher Amar Hashem Lahem, Otsiu et Bnei Israel, Meretz Mitzrayim al Tzivotam. Hem, Pasuk Havzain, Hem, Hamedabrim el Parom elech Mitzrayim, Leotzi et Bnei Israel, et Bnei Israel mi Mitzrayim, Hu Moshe ve Aharon. El punto es que los Pesukim dicen que es Aharon y Moshe los que Hashem le dijo a ellos, saquen a Bnei Israel de Egipto. Ellos, aparentemente, ¿quién son ellos? Claro, Aarón y Moshe, son los que hablan a Paro, al rey de Mitzrayim, a sacar los judíos de Mitzrayim. Es Moshe y Aarón. En Pasuk Havav dice Aarón u Moshe. Primero Aarón y después Moshe. En Pasuk Havzain dice ellos, y después que dice ellos son los que hablan con Paro, termina el pasuk que dice es, ellos, después termina es, hu, Moshe ve Aarón. Primero Moshe y después Aarón. Rashi sobre las palabras hu, Aarón u Moshe, es Aarón y Moshe. Rashi dice, ¿quién son estos? Los que fueron dicho antes que Yohebed tuvo a estos dos chicos. Y sigue Rashi diciendo, esta Aarón u Moshe que Hashem les dijo, dice Rashi, hay lugares que anticipa a Aarón a Moshe. Y hay lugares que anticipa Moshe antes que a Aarón. Para enseñarte que los dos son como uno, son balanceados como uno, son una cosa. Después sobre el próximo Pasuk. Rashi dice, ellos son los que hablan frente a Paro, el rey de Mitzrayim. ¿Qué quiere decir ellos? Dice Rashi, ellos que fueron ordenados, ellos fueron los que cumplieron. Que eso va a ser una de las preguntas obvias de la Sijá. Obvio, Moshe y Aarón fueron mandados por Hashem. Ellos son los que fueron ordenados, ellos son los que cumplieron. Y sigue Rashi y dice, y termina, Hu Moshe ve Aarón, es Moshe y Aarón, dice Rashi, ellos en su shlichut y en su eh, tzadikut, desde el principio hasta el final. Hicieron lo que fueron mandados y lo hicieron con, tzad, con tzadikut, con su, eran tzadikim. Bueno, esto es los psukim. Entonces, empezamos a hablar sobre el tema que el pasuk dice es Aharón y Moshe, los que Hashem les dijo sacar a los judíos de Mitzrayim. Y trajemos lo que Rashi dice, que hay lugares donde anticipa a Moshe antes que Aarón, y hay lugares donde anticipa a Aarón antes de Moshe, para enseñarte que los dos son balanceados como uno, son una cosa. Ahora, en el Tosefta, en el Medrash, también traen esta idea, pero no traen como Rashi que hay lugares donde anticipa Moshe y Aaron, y hay lugares donde anticipa Aaron antes que Moshe. No dice hay lugares y hay lugares. Cuando decís hay lugares y hay lugares, quiere decir que hay varios lugares para un lado, varios lugares que está escrito para el otro lado. Pero el Medrash dice... Todos los lugares 
anticipa a Moshe a Aarón. Solo un lugar te anticipa a Aarón antes de Moshe. Hu a Aarón o Moshe, este pasuk. Solo un lugar, ahí sí te anticipa a Aarón antes de Moshe, para decirte que son balanceados este como este. No como Rashi dice que son como uno, Shkulim que Ejad son como uno, sino están balanceados este como este. Bueno, ¿por qué Rashi dice hay lugares para acá y hay lugares para acá? Y el Medrash dice que hay solo un lugar para el lado de Aarón antes de Moshe. Porque Rashi, que es la forma de estudiar de una forma simple, eso que la Torah en una vez no alcanza con una vez que me decís algo al revés de lo normal para enseñarme algo tan fuerte para balancearlos a los dos, que los dos son iguales. Si hay algunos lugares para acá, algunos lugares para acá, entonces me viene a enseñar que los dos son una cosa. Pero si siempre hay solo una norma, solo una manera, una vez salió de su eh, norma y te dijo al revés, tiene que ser que hay un motivo específico en ese caso que por eso fue cambiado. No me puedes decir que solo con una vez que dijo al revés, ya todos los lugares que está escrito Moshe antes que Aarón, es como si recibe el mismo precio y son 50-50. No, no puedes con una vez. Por eso Rashi dice, hay lugares y hay lugares. Por eso Rashi también no dice que son balanceados como una cosa en otros casos, donde ahí vemos que solo en un lugar la Torah da vuelta a todo. Acá Rashi dice, son como una cosa, porque Rashi dice, hay lugares y hay lugares. Cuando hay otras cosas que en un lugar dice distinto. Con que en un lugar dice distinto, para Rashi, para una forma de estudio simple, Pshat, que es el camino de Rashi, no puedes decir que solo con una vez que cambia, ya se hace igual, ya, se, ya recibe importancia 50%. Por eso solo acá Rashi dice Sheshkulim Kehad, porque Rashi, que son como una cosa Aarón y Moshe, porque Rashi estudia que hay algunos lugares que está escrito Moshe antes de Aarón, y algunos lugares que está escrito Aarón antes de Moshe. Ah, algunos lugares, algunos lugares, eso sí alcanza para hacer un 50%. Pero cuando solo en un lugar te... Eh, te cambia es por algo específico en ese lugar y el Rebbe trae un ejemplo que Rashi explica hay un pasú que dice que uno tiene que tener, temer ¿sí? hay que temer de los padres y el pasú que anticipa a la mamá antes del papá, el pasú dice Ish imo ve aviv tirau hay que tener miedo a la mamá y al papá y ahí dice en todos los lugares hay que respetar al papá y a la mamá. Kibud av ta'em. Kabet de tavija de timeja. Primero viene el papá, después viene la mamá. Y acá dijo: no, primero hay que temer ish y mo. Hay que temer primero a la mamá, después el papá. ¿Por qué? Porque la Torah sabe, Dios sabe que uno tiene más miedo del papá, de la mamá. Y por eso va a tener más miedo, hay que más eh, especificarle y decirle, tenerle miedo a tu mamá. Porque ahí hay que ponerle el énfasis, porque es más natural que no hace falta especificar tanto como a la mamá, al miedo al papá. De otro lado, en respeto, ahí hay que poner cabeza de tabija, en respeto, al ser que la mamá le habla al chico y así, está más cerca, entonces... La, la naturaleza es que hay más respeto a la mamá que al papá. Por eso la Torah te tiene que especificar más en respeto al papá y especificar más en miedo a la mamá, al ser que la naturaleza de la persona tira a que le tenga más miedo al papá y más respeto a la mamá. Eso es cuando eh, una vez la Torah te cambia, en vez de decir papá, te dice mamá para ese caso específico de miedo. Pero con una vez decir que son iguales, eso no podés. 
Y al ser que Rashi acá viene a la conclusión que Moshe y Aarón son iguales, son una cosa, por eso Rashi no dice, como el Medrash dice, que un lugar cambia y te dice Aarón antes de Moshe. Por eso acá Rashi dice, hay lugares para acá y hay lugares para allá. Y ahí sí podemos decir, bueno, si hay lugares y hay lugares, 50-50, los dos son una cosa. Ahora, obviamente que no están discutiendo si está escrito muchas veces o solo una vez. ¿Está escrito o no está escrito? Obviamente que lo que está escrito todos saben. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Rashi dice, algunas veces dice así, algunas veces dice así. El Medrash dice, no, solo una vez dice. Que vamos a abrir, vamos a, a mirar los pesuquín, vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Qué quiere decir? Que la pregunta es, ¿a qué contás un pasuk de más al cual vas a aprender de él cosas? O sea, obvio que hay más lugares donde está escrito Aarón antes de Moshe, que son tres lugares. Un lugar en, nuestra, en la perashá de Baerá, unos psukim antes que dice que Amram se casó con Yohebed y tuvieron a Aarón, Aarón antes de Moshe, a Aarón y a Moshe, Aarón está antes de Moshe, primer pasuk. Segundo pasuk que está Aarón antes de Moshe es en Parshat Bamidbar, cuando habla sobre los hijos, las descendencias de Aarón y Moshe. Al final solo dice Aarón, pero veile toldot a Aarón u Moshe, anticipa Aarón antes de Moshe. Y otro pasuk en Parshat Pinhas que Amram tuvo, va a tener de Amram, sí, et a Aarón et Moshe. Dos psukim, el primero y el tercero que mencionamos, son sobre el nacimiento de los chicos de Amram, que son Aarón y Moshe. En los dos psukim menciona a Aarón antes de Moshe, y el pasuk del medio, el pasuk, en, el pasuk en Bamidbar, cual habla de las descendencias de Aarón y Moshe, de, y ahí también anticipa a Aarón a Moshe. Entonces, obvio que hay estos tres psukim que está Aarón antes de Moshe. Entonces pega eso que Rashi dice, hay veces que dice así y hay veces que dice así. Y sí, hay algunos psukim para acá, hay algunos psukim para allá. Ah, y el Medrash que dijo, no, solo una vez, dice Aarón antes de Moshe. Que el Medrash no sabe que hay varios psukim que dicen Aarón antes de Moshe, obvio que sí. Pero el Medrash dice que esos psukim, dice solo una vez porque esos psukim, es obvio que va a decir Aarón antes de Moshe. Es obvio por el contexto, por, por el tema que se está tratando, que no me puedes decir, ah, al ser que está dicho, para aprender algo tiene que ser que la Torah cambió y especificó algo, pero si es algo natural a decir en ese caso, Aarón antes de Moshe, no lo puedes contar como una vez eh, abierta, una vez de más, de la cual vas a aprender algo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre Rashi y el Medrash. Rashi cuenta esos lugares, vamos a ver qué lugares Rashi agarra en cuenta. Y el Medrash no los cuenta, el Medrash agarra solo una vez. Entonces, vamos a ver una manera al revés. Entendemos, es más entendible el motivo por qué el Medrash, la Tosefta y el Medrash dicen que solo un lugar dice Aaron un Moshe y no cuenta estos lugares que dijimos. Porque estos lugares que dijimos, ¿de qué se trata? Se trata de que nacieron Aaron y Moshe. ¿Y quién es más grande? Aarón. Y obvio que la Torah te va a decir Aarón antes de Moshe. No puedes decir, ah, ¿por qué te dice Aarón antes de Moshe? Ah, para enseñarte. Y para enseñarte, nació primero, dice su nombre primero. No me lo puedes contar como un pasuca, ah, que cambió algo para enseñarme. Y también el pasuk del medio de las descendencias de Aarón y Moshe. Bueno, primero te va a decir los hijos de Aarón, que es el mayor. Son cosas de, de, de naturaleza, de... Eh, de nacimiento, de chicos. Por eso no puedes contar eso. La pregunta es, ¿por qué Rashi sí incluye estos lugares y dice, ah, eso me, me enseña al ser que veo varias veces para acá y varias veces para allá y cuenta esos psukim como para tener fuerza que varias veces está dicho para enseñarme que Aarón y Moshe son una cosa. Aparentemente esos psukim se entiende por qué el Medrash no los trae. Porque eso no aprende de ellos. Y dice solo una vez, porque esos psukim están hablando de, 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 de cosas que... De, de Aarón es el primero que nació. Entonces, primero podríamos pensar, podríamos pensar que Rashi no se refiere 
a los psukim que hablan del de nacimiento de Aarón antes que Moshe. Porque eso es obvio que la Torah te va a contar que primero nació el primogénito que es Aarón, el primero que nació, y después tuvo a Moshe. Pero el pasuque intermedio, el que habla de los hijos de Aarón y Moshe, ese sí Rashi se lo lleva para tener más que un pasuque, para decir, a veces dice Aarón antes de Moshe. ¿Por qué? Porque ahí no habla de Aarón y Moshe mismo, que nacieron, que ahí entiendo que Aarón va antes, sino ya habla de sus chicos. Y más todavía, en, en, en Parshat Bamidbar, donde me habla de los, de, 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 de los hijos de Aarón y Moshe, no menciona a los hijos de Moshe. Menciona solo los hijos de Aarón. Moshe Rabbeinu les enseñó Torah a los hijos de Aarón. Por eso se llaman también sus hijos. ¿Sí? Pero los descendientes, los, los hijos físicos son solo hijos de Aarón. Por eso tenía que decir, bueno, lo importante es Moshe. Entonces... Entiendo que en el nacimiento de Aaron y Moshe, primero me diga Aaron y Moshe, esto no está de más, eso está normal que diga Aaron antes de Moshe. Pero acá, donde te dice, al final te dice solo los hijos de, de, de Aaron, y también, y se llama hijos de Moshe, de Moshe porque les enseñó Torah, y también no se habla, de, no, no está hablando de los mismos Aaron y Moshe. Entonces ahora la Torah tiene elección, ¿a quién, a quién contar, sobre quién contar primero? Entonces la Torah tendría que contar primero sobre Moshe y después sobre Aarón. Y al ser que la Torah cambió y ese pasuk dijo que Aarón antes que Moshe es un pasuk de más. Y de ahí aprendo que los dos, Aarón y Moshe, son como una cosa. Y ahí está el Yeshme Komot. Algunos lugares dice Aarón antes de Moshe y algunos lugares dicen Moshe antes que Aarón. Porque entiendo que los psukim del nacimiento de Aarón y Moshe mismo no está de más decir Aarón antes de Moshe. Pero en los hijos, y seguro que los hijos acá al final eh, se llaman más hijos de Moshe que Aarón porque Aarón les enseñó Torah, eh, Moshe les enseñó Torah a Aarón mismo y a sus hijos. Entonces decime primero Moshe, Moshe es lo importante acá. Y con todo eso me decís, Eile Toldot, ¿Aarón o Moshe? Estos son los, los hijos de Aarón, Aarón antes de Moshe. Ah, está, está de más. Entonces ese pasuque en Bamibar y nuestro pasuque en, nuestra, en la perashá de Baerá, ¿Hu Aarón o Moshe? Ya hay varios lugares que te dice Aarón antes de Moshe, y ahí sí Rashi puede aprender que es para enseñar que los dos son una cosa. Pero lo que todavía no entra, no, no, no está claro, es que si Rashi se refería, si es como dijimos recién, que solo ese pasuk en Bamidbar donde habla sobre los hijos de Aarón y Moshe, el pasuk cual está de más mencionar a Aarón antes de Moshe, que de eso aprende Rashi lo que aprende, Rashi tendría que decirlo, porque Rashi viene como si hay lugares, tipo que ya sabemos que hay varios lugares, está el chico eh, que estudia Rashi, el chico Ben Hamesh Lemikra, el chico simple que estudia Rashi, y Rashi le dice hay lugares, es como si es algo sabido. Y Rashi se refiere a un paso más que se encontró, algo que todavía el chico no lo vio, porque el chico está en Parshat Vaera, y ese paso que está en Parshat Bami, en, en Bamidbar. Entonces Rashi tendría que decirlo. Al ser que Rashi se expresa, hay lugares, quiere decir que hay más psukim donde Rashi aprende el concepto de Aarón antes de Moshe. Y para entender esto, vamos a preguntar más preguntas sobre Rashi y de todo junto vamos a entrar a la explicación. Rashi empieza, otra cosa que Rashi que también no se entiende, Rashi empieza, dice, este es Aarón u Moshe, lo, lo leímos antes que empezamos la Sijá, estos son los que tuvo Yohebed a Amram. Así empieza Rashi. Después Rashi dice, hay lugares que dice Aarón antes de Moshe, hay lugares que dice Moshe antes de Aarón. Antes que dice esa frase que hay lugares para acá, hay lugares para allá, dice que estos son los hijos de Yohebed. Estos son los hijos que Yohebe tuvo a Amram. La pregunta es, ¿qué tiene que ver 
O sea, esto, Rashi nos está explicando que esto viene a continuación de, 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 del nacimiento de Aarón eh, y Moshe. Entonces, ¿qué tiene que ver? Es como si Rashi dice, estos son los chicos que nacieron de Yohebet. Ah, y a veces dice Aarón antes de Moshe y a veces dice Moshe antes de Aarón. Si Rashi me lo conecta con el nacimiento de Aarón y Moshe, entonces es obvio que me va a decir Aarón antes de Moshe. Si es tema de nacimiento, Rashi es como si, no se, no se contradice, pero, pero, pero el, el camino, lo que Rashi una, trae una cosa trae la otra, que aparentemente es una pregunta, porque Rashi al principio dice, ah, Aarón y Moshe son los hijos, así nacieron. Y después dice, ah, y eso que me dice antes Aarón antes de Moshe es para aprender otra cosa. Pero no me estás diciendo que esto es a continuación, que son hijos de Yohebed. Y si son hijos de Yohebed, entonces entiendo que Aarón está antes de Moshe. ¿Cómo de eso que dice Aarón antes de Moshe? Y vos mismo me dijiste que está conectado con el nacimiento de ellos. De repente aprendes de eso. Ah, Aarón antes de Moshe a veces. Moshe antes de Aarón. Son una cosa. Eso uno. Y aunque después la Torah, el Pasuk sí especifica que eh, son Aarón y Moshe, que Dios dijo que saquen a los Yehudim de Mitzrayim. Tiene que ver con el tema de sacar a los Yehudim de Mitzrayim. Pero... Rashi tendría que decir, hacer que todo viene a continuación de, de, del nacimiento, Rashi tenía que decir algo. Es como si Rashi explica al concepto de, 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 de nacimiento y sigue con eso al tema de Moshe y Aarón, y eso aprende que los dos son iguales. Esto es otra pregunta en Rashi. Y si es que sí, Rashi tendría que decir, ¿sabes por qué? Así como te especificó que en algo específico como Ish y Mov Aviv Tirau, primero la Torah te especifica tener miedo de tu mamá antes de tu papá, porque tu naturaleza es tener miedo primero de tu papá antes de tu mamá, y por eso la Torah eh, cambió. Acá también, eso que la Torah dice a Aarón antes de Moshe, es porque en el, en el, en el tema de, de sacar a los Yudim de Mitzrayim, aparentemente eh, Moshe Rabbeinu era lo importante. ¿Quién sacó a los Yudim de Mitzrayim? Moshe Rabbeinu. Hu Aaron u Moshe. No, ¿sabes? Aaron también es importante. Eh, no es eh, un secundario. Ah, Moshe es lo importante y Aaron estaba ahí de, de. le llevaba la valija. Aaron también era importante y por eso dice Hu Aaron u Moshe y lo sacaron a los Yudim de Mitzrayim. Pero Rashi no dice eso. Rashi dice, esto es la continuación de su nacimiento. ¿Y cómo de repente aprendes entonces de eso que dice Aarón antes de Moshe? Que los dos son una cosa. Otra cosa que hay que entender es, Rashi dice, Hu Aarón u Moshe, estos son los que, como dijimos recién, estos son los que Yohebet tuvo a Amram. Son los hijos de Yohebet. Entonces la pregunta es, primero la pregunta, ¿cuál es la, cuál es la conexión entre eso que eh, los dos son una cosa, eso que Rashi aprende que Aarón y Moshe son una cosa, a eso que primero está, eh, son hijos de Yohebed? Segundo, si Rashi explica, viene a explicar eh, la, eso que la Torah cambió eh, a Aarón y Moshe y Moshe y Aarón, hay en, en ese mismo, en el Pasuk, Próximo, en el Pasuk Havdain, dice, Hu Moshe ve Aarón. El chico lee y ve, este es Aarón y Moshe, que Hashem les dijo sacar a los Yudim de Mitzrayim. Y ellos son los que hablan con Paroy, es Moshe y Aarón. ¿Cuándo salta, salta la atención? Cuando primero te dice Aarón y Moshe, y un Pasuk después te dice, es Moshe y Aarón. Que ahí, en el segundo lugar, ahí está el cambio. Ahí está Moshe primero, antes que Aarón. Al principio está Aarón antes que Moshe. Rashi salta, apenas dice, es Aarón y Moshe, ya salta. Pará, espera que diga, es Moshe y Aarón, un paso después. Y ahí dice, eh, antes me dijiste Aarón antes de Moshe, acá me está diciendo Moshe antes de Aarón. Que me lo explique ahí. Y que me diga, eh, ¿por qué cambió? Parece que son iguales. ¿Por qué Rashi salta ya al principio cuando habla en el primer paso? Y también... ¿Qué es lo que Rashi dice? Estos dos chicos, Aarón y Moshe, 
es lo que fueron mencionados antes. ¿Qué podíamos pensar que Rashi viene a enseñarnos con esas palabras? ¿Y por qué Rashi dice que nos viene a enseñar que Moshe y Aarón son como una cosa y no como el Medrash dice para decir que este es como este? Sí, es un, una pregunta de expresión porque Rashi se expresa de esa manera. Y otra pregunta, la, la, la última, no la última pregunta, pero otra pregunta, es una pregunta muy fuerte. ¿Qué quiere decir que Moshe y Aarón son una cosa? Moshe es mucho más alto que Aarón. Todos sabemos eso. Aún un chico sabe que Moshe Rabbeinu, apenas Moshe Rabbeinu nació, la casa estaba con luz. Moshe Rabbeinu. Eh, de repente viene Rashi y dice, Moshe y Aarón son una cosa. Otros, otras preguntas chiquitas antes que empezamos a, antes que entramos a la explicación de todo esto es, cuando en el segundo pasuk, cuando dicen, ellos son los que hablan, lo leímos ya antes, ellos son los que hablan frente a Paró o Melech Mitzayim, ¿qué quiere decir ellos son los que hablan? Ellos que fueron ordenados, ellos fueron los que cumplieron con el orden. ¿Qué viene Rashi a decir aparentemente? ¿Para qué la Torah me tiene que decir? Ellos son los que hablan. Ellos son los que hablan. Y obvio, ¿quién, ¿quién va a ser? Ya sabemos que Moshe y Aarón. Para eso Rashi viene y dice, sí, ellos, quiere decir que ellos los que Hashem les dijo hacerlo, lo hicieron. Esa es la explicación. Para que entiendas por qué la Torah te viene y te dice, hem, ellos. Pero la pregunta es, ok, entendí que me explicaste la palabra hem. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Pensaba al revés? Yo pensaba que Aarón y Moshe no van a escuchar la orden de Dios. Que viene el paso que me dice Hem y Rashi me explica. Viene a explicarte que, que cumplieron la, la orden. ¿Qué que yo, que yo pensaría? Que Moshe y Aarón no cumplieron la orden de Dios. Y después Rashi sigue y dice, es Moshe y Aarón en el Shlichut, Beshlichutam, en el Shlichut de ellos, Ubetzidkatam, y en el Tzadikut de ellos, del principio hasta el final. Que me cambia saber esto acá. Y dos, ¿qué quiere decir en el Shlichut y en el Tzadikut de ellos? Si Rashi viene y dice, o sea, Rashi podría decir, ellos son los que hicieron todo justo del principio hasta el final. Justo. Entonces, ¿para qué me, me decís? Bishlichutam, el Shlichut. Y si me vas a decir que acá lo importante es el Shlichut, que le dieron una orden y lo hicieron, entonces decime solo Bishlichut, ¿por qué Bishlichutam? ¿Por qué necesito estas dos palabras? Y también, ¿por qué Rashi dice Hem? Trae la palabra Hem, que empiece directamente con la explicación. Bueno, hay muchos, muchas preguntas entonces, todo, sobre todos los Rashis acá, sobre todos estos temas de Aarón, Moshe, Moshe, Aarón, ¿por qué Rashi eh, empieza su explicación al principio? ¿Y qué tiene que ver con eso que son hijos de, eh, de Yohebet y Ambram? Al contrario, eso me dice que tiene que ver con tema de nacimiento y no con tema de, de, de que son iguales y todas las preguntas que vimos. Bueno, entonces la explicación de todo esto es así. A Rashi acá le molesta algo. Aparentemente todos estos dos psukim que nos hablan en general de Moshe y Aarón están de más. Antes de estos psukim, en Pashat Vaera, antes de estos psukim ya sabemos que Dios llama a Moshe y a Aarón y los manda y los manda Dios habló con Moshe y Aarón en el Pasuk Yud Gimel todo esto nace en Pasuk Havad es Aarón y Moshe ya sabemos el último Pasuk antes de Sheini Dios habló con Moshe y Aarón les ordenó Ir al rey, al paró, y sacar a los judíos de Mitzrayim. De repente, empieza a explicar Reuben, Shimon, Levi, para explicar de dónde vienen Moshe y Aarón. Empieza a explicar todos los, eh, a mencionar, a nombrar todos los hijos de, de Reuben, de Shimon, de Levi. Ahí entra a Levi, ¿para qué? Para llegar a Moshe y a Aarón. Y ahí nos dice estos dos psukim, que sobre esto está la sija. Que Rashi llega acá y dice, estos dos psukim están de más. Y después sigue que, que, con Moshe y Aarón. Estos dos psukim que me dicen tres veces, es Aarón y Moshe. Ellos son los que hablan, son Moshe y Aarón. Está todo de más. No necesito. Ya sé, ya sé de qué se está tratando. Eso es lo que Rashi 
Esto es lo que Rashi no entiende. Y por eso Rashi viene y dice, no, no acá la Torah nos viene a decir quiénes son Moshe y Aarón, como ya sabemos que Moshe y Aarón son los que vienen a sacar el Yudim de Mitzrayim, pero ¿quiénes son Moshe y Aarón? ¿Por qué ellos? ¿Quiénes son? Ah, para, te voy a contar los padres, te voy a contar de dónde vienen, te voy a contar el carácter o el zehut o el contenido, te voy a contar este Moshe y Aarón, estos, estos chicos tienen padres y de ahí recibieron un zehut, que por eso este es el famoso Aarón y Moshe, estos. Rashi, por eso Rashi empieza y dice, estos son los hijos de Yohebet. Por eso también la Torah tuvo que frenar y empezar a contar de dónde vienen. ¿Qué aprendimos sobre Yohebet? Que ahora entendemos, ah, este es el hijo de Yohebet. Ah, ahora entiendo el chico. Y bueno, conozco la mamá. ¿Quién es esta mamá? ¿De dónde la conocemos? La conocemos. ¿De dónde la conocemos? Cuando Paró dio el decreto que hay que matar a todos. Si, son, si es chico hay que tirarlo al mar. Ellas, que son Yohebet, Miriam. Ellas hicieron lo que Dios quiere. No tuvieron miedo de Paró Melech Mitzrayim. No hicieron como Paró Melech Mitzrayim pidió. Y, y no solo eso, sino le daban agua, comida. Hicieron lo contrario para... A, hicieron lo, lo, lo máximo, lo imposible para anular el decreto de Paró. Y Amram también se casó. También hubo... Eh, no, no era simple. Esto es lo que la Torah nos dice. Hashem, esto, ¿sabes por qué? Ya vimos en Pasuk Yud Gimel, no en Javab, en Yud Gimel, ya vimos antes de Sheini, ya vimos que Hashem habla a Moshe y a Aaron. Para un minuto, pero ¿por qué? Esa es la explicación. ¿Por qué Dios se dirigió a Moshe y a Aaron? ¿Sabes por qué? Porque nacieron a padres con este Zehut que ellos hicieron lo imposible para ir contra Paroy, para que nazca otro chico y otro chico y darle vida. Esa virtud de los padres en dar vida a los Yehudim y Mitzrayim, eso es lo que provocó que Dios dice, Aarón y Moshe, esto van a ser los chicos que sacan a los Yehudim de Mitzrayim. Eso primero, eso es lo que Rashi dice, ¿sabes por qué vienen estos psukim? Para explicar, eso es lo que Rashi empieza, estos son los chicos nacidos de Yohebet. Estos son, esto es el motivo por qué la Torah viene y te, y te lo menciona. Pero la pregunta es si es así, ok, entendí que estos chicos se merecen a sacar al pueblo judío de Mitzrayim porque nacieron de padres que tienen Misirut Nefesh, pero ¿quién nació después que Amram volvió a casarse porque se habían divorciado? Volvió a casarse después que paró, eh, dio el decreto, ya Aarón había nacido. Solo Moshe Rabbeinu nació con ese Mesirut Nefesh. Moshe era la persona, el wow. Aarón, Aarón es... Era antes del Mesirut Nefesh, era antes de ir contra eh, la Gizera, el decreto de Paró. Y por eso, aparentemente, si toda la idea acá es explicar el wow de estos chicos, o oh, ahora la pregunta es de este chico, tendría que ser, si toda la idea es explicar el wow del que va a nacer, que va a sacar a los Yudin de Mitzrayim por estos padres que hicieron tremendas cosas, tenía que decir solo Moshe. Moshe es lo importante. Por eso Rashi dice, para, para, para. Hay lugares que menciona a Aarón antes de Moshe. Hay lugares que menciona a Moshe antes de Aarón. Yo sé que Moshe es el que nació después cuando hubo el decreto. Pero eso que la Torah te dice a veces a Aarón antes y a veces Moshe antes, es para decirte que son uno. Y por eso Rashi se expresa que son una cosa. ¿Qué quiere decir que son una cosa? Que los dos tienen el mismo shlihut. Tienen, Dios los manda a los dos, a Moshe y a Aarón, que ellos saquen a Bnei Israel de Mitzrayim.
eso que a veces la Torah me dice a Aarón y a veces la Torah me dice a Moshe, es para decir que Dios agarró a Aarón y a Moshe y les dijo un mensaje a los dos juntos. Ustedes tienen un shilhut, sacar a los Yehudim de Mitzrayim. Esto es primero. ¿Se entiende entonces? Entonces, eso que la Torah de repente me dice, ¿Hu Aarón o Moshe? Primero son hijos de Mesirut Nefesh. Ah, Mesirut Nefesh es solo Moshe Rabbeinu. ¿Hu Aarón o Moshe? Ahí viene Rashi y dice, no, no, a veces dice Aarón. Y con eso sabemos que los dos Shkulim Kejar, los dos tienen un Shlichut de sacar a los Yehudim de Mitzrayim. Ok. Sigue el Pasuk próximo y dice, Hem Hamedabrim el Paro Melech Mitzrayim. ¿Qué es esto? Ya entendimos que ellos son chicos que nacieron a tales padres, a Yohedet. Entonces, ¿qué quiere decir lo que sigue ahora el Pasuk y dice, Hem Hamedabrim el Paro Melech Mitzrayim? Entonces Rashi dice, ellos, los que fueron, lo que preguntamos antes, que Rashi explica, ellos que Dios los ordenó, ellos cumplieron. Y que pensaba que no, ¿qué es lo que Rashi quiere con esto? Rashi dice, ellos, los que fueron ordenados, ellos cumplieron. ¿Qué quiere decir? Y todo esto viene a continuación, que vienen de una mamá como Yohebet. Esto que Yohebet fue contra Paro, fue de una forma de Mesirut Nefesh. Porque Paró las llamó, les dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que chicos nacen? ¿Por qué ustedes no matan a los chicos como yo les ordené? Y ellos no hicieron, temieron, tuvieron irachamain, eh, temor solo de Dios. Por eso tuvieron hijos como Aarón y, y Moshe. O sea, estamos hablando de padres que tuvieron que tener Mesirut Nefesh, para ir contra eh, el decreto de Paro. Eso es la mamá. Y el papá, Abraham, también. Tuvo que hacer, como está explicado, muchos eh, milagros para volver eh, casarse ya de la edad y todo tipo de cosas. Y volvió a tener hijo. Yohebet. Hubieron muchos milagros, hubieron muchas dificultades y con todo eso él lo hizo <coughs> para tener, o sea, esos chicos ir contra la, el, el decreto de Paro. Entonces, ahora entiendo por qué el segundo paso que me dice, ellos son los que hablan con el rey de Mitzrayim para explicarme de qué manera hablaron. Son hijos que vienen de padres que fueron con Sirut Nefesh contra, fuerte, duro, aunque eh, el rey viene y dice, ¿por qué ustedes se meten? Eran, eh, ellos no, no estaban esclavizados, Moshe y Aarón, Shevet Levi. No estaban escabizados. Entonces vino el rey para hoy y le dicen, ¿pueden ir? ¿Pueden meterse en sus cosas? No se metan. El rey te dice algo así, bueno, ¿qué le vas a decir? No, no, fueron. Hay que tener un coraje, aunque es el mismo, el mismo carácter de la, de la mamá. Viene, viene, viene en la sangre. El rey Mitzrayim le dice a la mamá, ¿por qué dejas a los hijos vivos? Y ella va contra. Entonces acá también el rey les dijo a Moshe y a Aarón, déjense, vayan a... It's not your business, no, no, es, no es tu tema. Van en contra, por eso la Torah viene y me aumenta, no solo Hu Aarón o Moshe, sino sigue y me menciona de vuelta para decir de qué forma ellos hicieron el Shlichut. No solo para decir el primer paso, lo primero es para decirme que los dos tienen un Shlichut, Shkulim Kehat, eso que la Torah a veces me dice Aarón antes que Moshe, a veces Moshe antes que Aarón. El segundo pasó cuando dice, Hema me el Estos, estos son, estos los que te dije que son los hijos de Yohebet, del carácter de la mamá, recibieron a, de qué manera se habla con el rey. De una manera de, una manera de, de, de Mesirut Nefesh, con toda la fuerza. Eso es lo que Rashi dice, ellos los que fueron ordenados, ellos fueron los que cumplieron, no eso eh, hicieron lo que le dijeron. Es la forma dura y fuerte que lo hicieron con toda, como los padres. Esto es Hema Medabrim el Paro Y después dijimos que el final del Pasuk, Haf Zain, ¿sí? es Hu Moshe Aaron. Ese es el fin. ¿Qué viene esto? ¿Qué de vuelta a la Torah quiere con eso? Y también, de repente, acá dice Moshe antes de Aaron. Y también dice Hema Medabrim, ellos son los que hablan. Es Hu Moshe Aaron. Es, forma singular, es Moshe y Aaron. Acá Rashi viene y dice, ellos con el shlichut y con el tzadikut de ellos. 
Hu, Moshe y Aarón, no es como antes que dijimos que los dos recibieron un shlichut, sino acá ellos quiere decir que cada uno tuvo su virtud. Ellos es Moshe, es Aarón, no, ellos en forma general, que eso nos dice que nos incluye a los dos en un shlichut, que, que son como una cosa. Acá viene es Moshe, es Aarón, cada uno tuvo su estilo, su formato. Eh, Moshe Rabbeinu fue fuerte hasta que se dio a que Dios lo mande a sacar a Yudín de, Egip de Egipto. Eh, Mo Mo Moshe Rabbeinu le dice a Dios, ¿quién soy yo? Mándalo. Eh, sí, obviamente, porque él no quería, dijo, hacerlo con Aarón, es más grande, yo voy a hacer, obviamente, pero él fue de una forma que, que hizo, hizo caras, hizo... Hasta que dijo, bueno, voy. En cambio, a Aarón lo hizo de una forma de alegría. Y dijo, no, seguro. De otro lado, ¿quién fue el que...? Eso es frente a Dios. De la manera que hicieron el Shlichut frente a Par hoy. Ahí Moishe era el, la cabeza. Y Aarón era el traductor, el que le hablaba. Eso es lo que eh, Rashi acá explica. Ellos son con el Shlichut. Y con el Tzidkut. O sea, cada uno fue de su manera eh, hacer el Shlichut. Moshe fue como cabeza, Aarón fue como traductor y como uno que representa las cosas frente a, a Paro. Entonces, ahí ya hay diferencias entre Moshe y Aarón. Está el primer paso donde me dice, Hu Aarón o Moshe, que ahí entiendo, Sheshkulim Kehad, que son una cosa. Después está Hema Medabrim el Paro, ellos a enseñarme de qué forma hablaron. Hablaron fuerte, duro, como la mamá. Fuerte fueron contra el rey. Y al final viene y dice, ¿y de qué forma hicieron el shlichut? Entonces, ¿cómo llegaron? Moshe fue, hizo caras eh, frente a Dios. Aarón fue con alegría frente a Dios. Y con respecto a Paró, Moshe fue la cabeza, lo importante, lo principal, y Aarón fue el traductor. Y así se entiende todos los rashis, todos los psukim que viene cada pasuk a hacer y a enseñar y a aumentar. Ahora, hay la parte de Exides, la parte profunda en toda esta historia. Para entender esto hay que anticipar un concepto que está explicado en Hasidut, que Moshe y Aharón representan a dos nombres de Dios. Dios tiene forma de revelarse, eso quiere decir nombres. Un nombre es una forma de revelarse. Eh, uno se puede llamar padre, se puede llamar eh, esposo, se puede llamar amigo, se puede llamar eh, voz, dueño. Eh, ¿Sí? De todos tipos de nombres. Cada nombre revela algo. Dios tiene muchos nombres. ¿Qué quiere decir muchos nombres? Hay solo un Dios. Son formas de revelar a Dios. Son, son expresiones. Hay una expresión de Dios que es nombre Havaye. Nombre más alto de Dios. Y hay forma de expresión de Elohim. Elohim es una forma más baja, es una forma que Dios se rebaja al mundo natural, que por eso Elohim suma lo mismo que Hateva, que la naturaleza. O sea, el nombre Avaye Elohim son dos fuerzas, dos expresiones de Dios. Y Moshe y Aharón representan esos dos nombres, esas dos cosas. Está Aharón u Moshe. Y está Moshe y Aarón, porque Hasu Shalom decir que son dos cosas que no tienen nada que ver. Hasu Shalom, estamos hablando de solo un Dios. Al ser que son dos expresiones, uno, uno a veces se puede equivocar y pensar que eh, Abay es una cosa y Elohim es otra cosa. Pero Hasu Shalom son dos, es lo mismo. Y por eso decimos Hashem Hua Elohim. Pero hay dos maneras de mirar eh, esta unión entre Abay y Elohim. Hay dos maneras de juntar las dos ideas. Una manera es juntarlo empezando desde Avaye y bajando hacia Elohim. Y otra manera es empezando desde Elohim y subiendo, como dijimos que Elohim es una expresión más baja, y subiendo, ahí vamos a explicar todo, y subiendo hacia Avaye. Y eh, hay dos psukim que cada pasuk expresa diferente cosa. Atá ki Hashem Elohim. En Odmilvado. 
y hay un paso que dice viadata yom vashevot alevavecha que Hashem o Elokim Hashemayim imal valaretz mitachat en od son dos psukim donde vemos las las palabras avaye Hashem hu Elokim cuál es la diferencia y antes de explicarlo vamos solo a conectar cuando decimos hu aharon u Moshe es la manera más alta más alta o digamos desde arriba más eh, exacto desde arriba a valle hua elokim de una forma empieza desde arriba Esta, ese es el pasuk hasta ahorita la edad vos te revelaste y diste a entender que, que Dios que a valle es todo es hua elokim después está el segundo pasuk que es un Moshe de Aharon es el segundo pasuk donde empieza desde abajo y ahí se sube para arriba. ¿Qué quiere decir todas estas palabras mágicas? Es así. Hay una forma de llegar a la conclusión que Dios es todo, pero empezando desde Dios. Si se puede decir así. ¿Qué quiere decir? Cerrando los ojos, olvidarse de este mundo y sentir solo la existencia verdadera de Dios que eso es lo que el Pazucatá Oreita la edad representa. Vos revelaste la verdad. Es, no hay mundo, no hay, no, hay, no hay nada, hay solo Dios. Y de esa forma estás, como, como decir, borracho, estás empapado, estás loco por Dios. Llegas a este mundo y es como, no ves mundo. Es tan fuerte esa luz de avalle Avaya es Dios que está por encima de Elohim, que suma lo mismo que Teba, naturaleza. Avaya, estás tan alto, estás en el nivel del infinito de Dios, que cuando llegas a la naturaleza, no ves la naturaleza. Y ahí que decís, Avaya igual Elohim, Dios está por todos los lugares, aún en la naturaleza. Elohim, ¿qué pensás que es otra cosa? ¿Qué pensás que hay un mundo? No hay mundo, no hay nada. Este Elohim es parte de la valle. Entonces llegaste a la conclusión que los dos son juntos. Pero ¿de qué, eh, que, de qué aspecto, de qué, de, qué, de, qué punto, de qué lugar viniste? Viniste desde arriba, viniste de, empezaste con Dios, cerraste los ojos y te olvidaste del mundo, te olvidaste de vos mismo, te olvidaste de toda la existencia. Eh, captaste que hay un Dios... Y listo, eso lo trajiste también a la naturaleza. Pero es como de un principio ganaste a la naturaleza empujándola y demostrarle en la cara la verdad y que explote, y que, y que se anule, se, se deshaga. Esa es una manera, como juntar la verdad con la existencia del mundo. Empujar la existencia del mundo, decir no existe mundo. Hay otra manera que es sin mirar al mundo, empezar desde abajo para arriba. ¿Qué quiere decir desde abajo para arriba? Tomar en cuenta el mundo y darse cuenta que el mundo mismo y la naturaleza, sin empujarla, también llega a la conclusión que la naturaleza es parte de Dios. Eso quiere decir desde abajo para arriba. Esto no está especificado en el primer pasuk. Ata, oreita la edad. Vos revelaste la verdad que todos te conozcan y chao, que exploten. Ata, oreita la edad, que hallemo a Eloquim. Se terminó. El segundo pasuk te dice: Veyadata, sabelo, vallevota elevabeja, bajalo a tu, a, a tu corazón, entendelo. Eh, hay Shamay Mimal, hay Aretz Mitahat, hay tierra, hay cielo, hay detalles. Y ahí captas que Hashem Elohim. Entonces llegas a lo mismo, en fin. Llegas a que el nombre de Abaye, de Hashem, y el nombre de Elohim es lo mismo. La naturaleza y por encima de la naturaleza es lo mismo. La pregunta es, ¿de dónde llegas? Llegas de por encima de la naturaleza y empapas a la, la naturaleza con esa... Con ese sentimiento infinito, o empezás dentro de las creaciones, hay creaciones y hay mundo. Entonces, si vamos a preguntar cuál es más alto, más brillante, sí, el que cerrás los ojos y te olvidas de la existencia es más brillante, pero si preguntás dónde es más profundo, más profundo es cuando 
No cuando empujas a la existencia del mundo de un principio, sino cuando llegas a un lugar que aparentemente parece que el mundo sí tiene una identidad. Y con todo eso, llegas a la conclusión que todo esto está conectado con la, con la verdad, ahí tocas la esencia de Dios. Para llegar a juntar el mundo físico y la creación con lo divino, Necesitas la esencia. La esencia no tiene límites, entonces puede estar en todos los lugares, aún en lo físico. Entonces, si cerrás los ojos de lo físico y sentís la verdad, son sentimientos, es más brillante, pero llegás del sentimiento y no ves nada, no ves mundo. Pero si vos empezás del mundo, ¿cómo vas a llegar a conectar mundo físico con divinidad? ¿Cómo, cómo, cómo existe? Si no está ese brillante, hay un mundo físico, hay un mundo material, hay naturaleza. Ah, si llegaste al punto que dentro de la naturaleza ves a Dios, es porque llegaste a la esencia. Y por eso es más profundo, es por ahí menos brillante, porque empieza desde abajo, pero es más profundo, porque esa esencia, que si es la esencia, está también en lo bajo, se revela cuando empezás desde abajo para arriba, cuando empezás de dentro de la naturaleza del mundo y ahí llegas a la verdad. Y estas dos maneras de juntar el nombre de Abaye con el nombre de Elohim, desde arriba para abajo y de abajo para arriba, es si primero se dice Aharón u Moshe, o primero se dice Moshe y Aharón. Aharón u Moshe, el Rashi sobre el Pasuk, Aharón u Moshe, dice, ah, estos son los que nacieron. Nacimiento es revelación, nacieron de Yohebet. ¿sí? Eso es lo que Rashi dice enseguida después de Aharon Moshe. La manera de empezar desde Aharon Moshe, revelación, poner eh, revelaciones. Eso es lo que Rashi dice. Esos son los chicos que nacieron, nacimiento es revelación. Esa es la manera que miras al mundo desde arriba. Pero después, y ahí llegas a la conclusión que son como una cosa. Pero en el segundo pasuk, al final, cuando dice Hu Moshe de Aarón, ahí primero está Moshe. ¿Por qué? Porque ahí es mucho más profundo. Cuando se empieza desde abajo. Y esta manera llega a la esencia de Dios. Y de una forma más revelada, esto va a ser Bezat Hashem en el futuro donde el mundo va a llenarse de Malaha Aretz de Aet Hashem. Y ahí vamos a Hashem a tener el Zehut, de tener a Moshe y a Harón con nosotros. Bezat Hashem, pronto.